1: Fuck you very, very much. <lacht> äh, kann ich <lacht> leider nicht mitsingen, deswegen. Äh.
0: <lacht> wir sind super mega doll auf Lily Ellen schon geblieben, weil wir sowieso schon jedes Lily Ellen Album immer verschlingen. Da ja, mit unseren Ohren und das Neue jetzt auch schon wieder.
1: Da hast du mich ja wirklich zugebracht. Obwohl ne? ich
0: das ja ein bisschen assi finde. Ich, würde jetzt, ich hätte jetzt immer behauptet vorher, das sei überhaupt nicht äh, meinem Musikgeschmack entsprechend, aber irgendwas macht die richtig. Die kriecht mich immer. Die berührt Mal. mich.
1: Ja, auch schon vor zehn Jahren, weiß ich noch, wir sitzen in deiner WG und Lily Allen mit Fuck You läuft. Ich ah. verbinde die schon stark mit dir. Schön. Aber wie schön, dass Sie aber wieder ich, eingeschaltet haben. Ich, ich habe. kann mich
0: auch so identifizieren mit Ihren
1: äh, äh, Songtexten. Ich bin ja ein
0: Songtexttyp. Ne? Ja, ich
1: äh, höre oft nicht hin, muss ich gestehen. Ich bin dann eher der Schunkler. <lacht> ja, ja. Und ich äh, habe ja auch früher, als ich noch kein Englisch konnte, habe ich ja auch mitgesungen. Und so singe ich die Lieder heute immer noch. Ne? Und das habe ich aber auch, wenn ich so alte
0: Backstreet Boys-Lieder mhm. oder so singe, dann bin ich immer völlig mhm. überrascht, wenn ich das dann heutzutage höre, was ich da alles raus, also was da. Was da keinen Sinn macht, ja. Ja, und wie das dann äh, in in Wahrheit heißt.
1: Das
0: ist auch manchmal viel
1: langweilig. Coyote Ugly, das Lied. Das konnte ich auch nicht.
0: Das weiß ich gar nicht mehr, das müssen wir gleich machen. You can
1: try to resist. Ja, ganz schwierig. Aber nochmal zurück zu dem, was ich eben sagen wollte. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Folge 425 von Jane Vane. Jane Knows Vane mit Nike und Sarah.
0: Hallo, Sarah.
1: Hallo, Nike. Wie geht es dir heute? Ach, das wollte ich dich gerade fragen. Nee,
0: ich habe äh, zuerst... Ich bin ein schläfriges Murmeltier, sag. Wirklich? Ich. Ja, ich habe, sag mal so, seit zwei Wochen kriege ich nicht so viel Schlaf aus unterschiedlichsten Gründen. Mal sind die Gründe schön, mal sind sie so tragisch, mm. ne, wie das wilde Leben nun mal so spielt. Mm. Ähm, aber ich bin, irgendwie, ich bin zu so einer Eule geworden. Ich denke dann immer, heute gehe ich richtig früh ins Bett, heute lese ich nur noch ein bisschen oder ich gucke nur eine Folge und, äh, von irgendeiner blöden Serie und dann passiert wieder was und ich muss ständig Dinge googeln und lesen und denken und nochmal essen aus. und wieder was trinken und Pipi machen und dann ist das Kopfkissen ungemütlich und dann, ach immer ist was.
1: Ich hatte ja in meinem vergangenen Dear Diary auch geschrieben, dass ich im Moment so wahnsinnig müde bin. Aber wenn ich das dann einmal ausgeschrieben habe, ja. geht das bei mir schon auch wieder. Das freut mich riesig, finde ich. Ja. Also,
0: mein, also ist denn deine Müdigkeit eher ein akuter... Zustand, also ein, ein akutes Gefühl oder ist das ein Dauerzustand? Weil man gewöhnt sich ja dann vielleicht
1: auch. Ja, kann ich noch nicht so identifizieren. War, war Fühlte sich sehr akut und sehr dauerhaft an. Ähm, Beides gleichzeitig. Beides gleichzeitig. Weiß aber nicht, gehe ich zu spät ins Bett? Sind es die Pollen? Ist es, sind es irgendwelche anderen Bewegchen? Ich Ja, keine Ahnung. Heute geht es mir super. Aber
0: da, Wie gesagt, ich kann, mich ja, ich, bin ja, ich kann mich gut für andere freuen. Ja. Ich könnte das auch wirklich von ganzem Herzen. Ne? Das und, können ja auch nicht
1: viele, ne? Nicht. Das muss man ja auch sagen. Mir
0: schallert das ist mir neulich auch wieder aufgefallen. Das weiß ich gar nicht. Da hat irgendwer was erzählt. Und dann, das war was ganz Tolles. Also das war in so einer Runde, die kannte ich nur lose. Also ich war mit zwei Freundinnen unterwegs. Und das waren dann quasi... Bekannte und Freundesfreundinnen und so. Und es ging dann um jemanden, der, ich weiß gar nicht, weiß ich gar nicht mehr. Irgendwie auf jeden Fall. <lacht> Seht ihr, die Müdigkeit, habe ich viel auch vergessen. Ich vergesse ja auch viel. Ähm, es war auf jeden Fall beruflich irgendwas super duper Tolles passiert und ich dachte so, boah, voll geil. Und das dauerte aber keine drei Minuten, da hatten dann ziemlich viele wieder was zu furzen. Mm. Und dann habe ich mich auch wieder gefragt, ist das denn jetzt auch wieder ein, ein weibliches Problem? Also ist es noch. Ist das noch so ein Rudiment von, wir müssen uns ja irgendwie durchsetzen und man ist eben, ja, man man ist sehr kompetitiv, wenn Mhm. man Angst um seine eigene Rolle hat?
1: Oder ist das einfach charakterlich bedingt? äh Ich glaube, das ist Gewohnheit manchmal. Mhm. Also ich glaube, man muss da manchmal so ein bisschen draus ausbrechen und sagen so, nee, ich freue mich jetzt. Weil der erste Impuls ist vielleicht dieses, nee, 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 nee. Aber der Zweite äh, könnte, wenn man mal drüber nachdenkt, könnte man ja auch an sich einfach mal was ändern. Ja, das Ding ist ja,
0: man kann ja an jedem Menschen rummäkeln, wie an sich selbst auch. Das ist ja ja nun mal sehr menschlich, dass man nicht perfekt ist und dass alle mal blöd sind. Ähm, Und wenn man möchte, dann kann man natürlich bei allem was finden. Und ich finde das immer schrecklich, wenn äh, es dann darauf geschoben wird, dass jetzt die Neidkeule wieder fliegt. Aber ich glaube, dass Neid ganz oft Ursache ist, aber gar nicht mal böser Neid, also gar nicht mal, dass ein bösartiger Mensch dieser Todsünde erliegt quasi, sondern ähm, das ist irgendwie so eine, so, was natürlich, so eine natürliche Abwehrhaltung, um sich selbst nicht unglücklich zu machen, um Dinge fernzuhalten, die man vielleicht nicht erreicht hat. Oh, das, ist, das oder, passt
1: irgendwie ins, Entschuldigung. Nee, klar. alles gut. Oder ist man, wenn man neidisch ist, ist man per se ein unglücklicher Mensch, wenn man sein nee, eigenes ja. Leben hat. Ach,
0: das glaube ich gar nicht. Also ich würde mich jetzt, ich würd jetzt mich so beschreiben, als würde mir relativ häufig die Sonne aus dem Arsch scheinen. Aber ich kenne ähm, schon sowas wie positiven Neid oder eben konstruktiven Neid. Mhm. Also ich habe das schon auch, wenn ich ähm, mir Dinge von Kolleginnen angucke, dass ich dann denke, so, boah, Mann, ey. Warum kischt die das auf die Kette und ich nicht? Und warum hat die das jetzt wieder? Und das ist aber nicht, weil ich die Person blöd finde, oder weil das irgendwie ähm, weil ich das gemein meine, sondern es ist dann eher ein sehr selbstreflektives, okay, was, was wäre denn möglich bei mir? Und das sport mich dann auch an. Mhm. Also finde ich, ich glaube gar nicht, dass man unglücklich sein muss, um neidisch zu sein. Und ich denke, dass dieses Vergleichen und diese Selbstoptimierung, die hängt so ein bisschen fest in dieser Gesellschaft und es geht ja kaum ohne. Man schaut halt nach links und rechts. Also wer das geschafft hat, komplett unbeeindruckt zu sein, der ist ja, oder die ist ja sowas von zen, da, da würde ich gerne Vorträge dann hören
1: von der Person. <lacht> aber, ich würde ich nicht sagen, was diese zen ist.
0: Nee, ich glaube, es ist ein großer Schritt, damit ähm, fein zu sein. Also zu sagen, ja, ich habe halt manchmal diesen kurzen Moment des Neides, aber dann weiß ich auch warum. Und dann kann ich mir auch eingestehen, dass es wenig mit der anderen Person als viel mehr mit mir selbst zu tun hat. Und das ist dann ja, glaube ich, wieder vielleicht eine ganz gesunde Art und Weise, wenn man sich danach nicht in eine Krise stürzt,
1: sondern macht. Ich muss ich werde einfach so ein Stück weit intolerant, weil ich kann mich nerven neidische Menschen. Mich nervt das. Oder nicht, man kann ja auch immer alles gut mit Neid irgendwie betiteln oder beurteilen, aber die ja, nee, finde ich nicht, weil es so... Oh.
0: Ah ja, das ist richtig, nervig. aber
1: ich finde auch wirklich dieses, man ähm, erzählt was Gutes
0: über jemanden und dann kommt direkt, ja, aber die ist dann bestimmt auch in dem Bereich nicht glücklich oder so. Ja, also es kann ja aber auch über, also es gibt ja wirklich so diese genau. Speerspitzen hier da fliegen und dann bin ich auch immer so, dann sage ich auch, ich sage dann aber auch oft was und ich glaube, das ist... Ganz wichtig, dass man dann auch für andere einsteht. Und es ist egal, ob es eine Freundin oder eine Fremde ist, aber einfach mal die Menschen darauf
1: hinzuweisen, warum sie das denn jetzt gerade wieder irgendwie mm. schlecht reden. Und dass wir das haben, irgendwie auch einfach nicht sympathisch ist. Wir haben ja. heute übrigens ähm, eine dritte Person in unserem Podcast, das ist mein Magen. Okay. Der redet die Super. ganze Zeit auch. Also nicht wundern, einfach ignorieren, der hat nichts zu sagen. Guck mal, es wäre mir jetzt vor lauter Müdigkeit <lacht> gar nicht aufgefallen. Sarah. Ja, ich höre ihn. Hör ihn.
0: Was ich jetzt gerade noch sagen würde, ist, wir hatten dann ein ähm, ganz schönes Interview diese Woche mit den Macherinnen von Almost 30. Mhm. Da geht es da um dieses Gefühl, fast 30 zu sein, das man aber auch noch haben kann, wenn man schon lange über 30 ist oder lange, also weit unter 30. Und es ist mehr so ein ähm, Lebensgefühl des nie richtig erwachsenwerdens. Und das hat auch, uch, mein Handy ist nicht auf lautlos, entschuldigt. Und das hat aber wohl auch ganz viel ähm, damit zu tun, dass man eben sich vergleicht und dass man sich fragt, okay, ich, ich habe jetzt das Alter erreicht, was haben meine Eltern in dem Alter schon gemacht oder was machen meine Freunde? Und ähm, das kann, es ist, finde ich, ein sehr ambivalentes Gefühl, weil das kann sehr erquickend sein und sehr, wie ich eben auch schon gesagt habe, motivierend oder inspirierend, sich auch immer wieder zu hinterfragen und zu justieren. Gefällt mir das Leben eigentlich? Entschuldigung, ich habe es immer noch nicht auf lautlos gemacht.
1: Jetzt mach doch mal eine Pause, macht du Quasselstrippe und mach das aus.
0: Wo war ich jetzt gerade? Genau, also sich immer wieder zu justieren, ähm, das kann natürlich super gesund sein und es ist aber natürlich auch normal. Das ist ein sehr abenteuerliches Gefühl ist oder eine abenteuerliche Lebensphase, die auch anstrengend ist, aber man wird eben für diese Anstrengung belohnt.
1: Ja, die 30 steht halt einfach so wahnsinnig da oben, ne? Und irgendwie, wenn man 20 ist, denkt man schon an die 30. Wenn man noch in der Schule ist, denkt man, boah, 30-Jährige sind aber alt. Also die 30 ist irgendwie so eine sehr große, gewichtige Zahl.
0: Total. Und ich glaube, deswegen haben ähm, diese Macherinnen sich das auch ausgedacht. Ähm, Einfach Quasi als Selten oder als Lebensgefühl, almost 30 ist es quasi, also um quasi im Kollektiv zu sagen, wir sind nicht allein und es gibt ganz viele, die sich so fühlen, also per se nicht wirklich erwachsen, aber schon mal erwachsen, aber eben wir behalten uns das kindlich und es ist okay, auch mal ähm, ins Schlingern zu geraten oder nicht mehr weiter zu wissen und deswegen... Ähm, es da gerade auch ein Crowdfunding, das können wir auch nochmal verlinken, weil die haben ein ganz, ganz tolles Magazin entwickelt, mit ganz vielen internationalen Autorinnen und Autorinnen auch, die gar nicht mal alle professionelle Schreiberlinge sind, sondern einfach Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ähm, das, diese Aus- also die erste Ausgabe, die im September erscheinen soll, die ähm, dreht sich um das Thema Freundschaft mhm. und wie man zum Beispiel auch Freundschaften weiterpflegen pflegen kann, wenn, wenn alle um eine herum auf einmal Kinder bekommen und Arbeit haben und viel isolierter sind. Und dann auf der anderen Seite aber natürlich, vielleicht ist man ja auch selbst diese Person, die sich dieses Leben ausgesucht oder die jetzt in diesem Leben steckt mit Kindern und Arbeit. Und wie schaffe ich es dann selbst, irgendwie trotzdem noch almost 30 zu bleiben und eben nicht super alt und eingerostet zu werden? Also ich finde das ein ganz, ganz wunderbares Projekt, mit dem ich mich ganz erste Sachen identifizieren kann. Weil ich sehe mich immer irgendwie als total kindlicher Geist und als überhaupt nicht erwachsen und dann kommt dann sagen dann immer Freunde oder Freundinnen so, sag mal, hast du eigentlich noch alle Zacken in der Krone? Du bist seit acht Jahren selbstständig, bist irgendwie mit 26 Mama geworden. Also was willst du denn eigentlich mehr? Das ist doch super erwachsen und verantwortungsbewusst. Und das ist dann aber wahrscheinlich genau diese Krux, dieses...
1: Okay, ich habe das zwar alles, aber ich fühle mich mm. ja eigentlich gar mm. nicht so... Ich wollte dich gerade fragen, wie geht's dir denn mit der 30? Wir sind ja jetzt beide 30 und ich habe da ja immer, ich finde es mm. immer noch blöd, tatsächlich. Ähm, das ist ganz lustig, weil du warst ja recht entspannt vorher. Mm-hmm.
0: Und jetzt sagst du, du findest es ein bisschen blöd. dann würde mich auch noch interessieren, warum. Es
1: gibt, es, gibt nicht, es gibt gar nicht großartig dieses diesen diesen wahrlichen Grund. Ich finde diese 30 einfach A ah, nicht schön. Mhm. Ich finde, das ist so, jetzt ist man 30, jetzt ist man halt nicht mehr in seinen Twins. Und das finde ich so, oh, das finde ich irgendwie, also wie 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 die Macherinnen ähm, das schon auch irgendwie gesagt, gesagt haben, ich bin halt irgendwie gefühlt noch kindlich und ich bin noch... Äh, ähm, ja, keine Ahnung, verwirrt wie mit in meinen ern mhm. aber ähm, ich bin jetzt 30. Ja, ich se-
0: ja, aber ich, ähm, ich kann es total gut verstehen. Weil und weißt du,
1: was ich noch schlimmer finde? Die 31, die finde ich auch ja, so hässlich.
0: ich weiß, ich, ich hatte ja vorher, vor meinem Geburtstag Panik, ne? weil mhm. ich sehe halt irgendwie nicht diese 30 geilen Jahre meines Lebens, die ich durchaus hatte, sondern ich sehe halt, diese 30 geilen Jahre sind dann vorbei, die mhm. kommen nie mehr wieder und mein Zeitkonto läuft ab. Und seit ich aber 30 bin, muss ich sagen, ich, ich finde das voll geil. Ich ruhe jetzt so in mir und ich habe das Gefühl, stehe jetzt so ein bisschen über den Dicken und denke irgendwie so, ich bin da mehr so, ach, das ist jetzt auch wieder so ein dämlicher, vielleicht, weil ich habe so ein Bridget Jones-Feeling. So diese, <lacht> ich bin jetzt 30, weißt du, und wenn es nicht so läuft, dann schmeiße ich mich in eine Donner Eiscreme. Lass ich mich voll laufen, weil das da ist, weil ich bin erwachsen, ich kann das selbst entscheiden. Und über gewisse Dinge, da stehe ich halt einfach drüber. Bin auch froh, dass ich manche Probleme nicht mehr habe. Dafür habe ich ganz andere Probleme. Also ich finde das bis jetzt sehr spannend, einfach da in dieses Gefühl reingeworfen zu werden, was mit dieser 30 äh, lauerte. Das kannst ja, aber hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, ich werde, werde noch ein paar Jahre jammern und jetzt ähm, haben sich aber auch Dinge verändert und auf einmal sieht mein Leben ganz anders aus, als noch vor einem Monat oder so. Und jetzt habe ich so neue Lebensgeister in mir. Weil das das war schon so teilweise, dass ich dachte, okay, das ist irgendwie so festgefahren. Aber ich habe auch eigentlich voll Bock darauf, dass das festgefahren ist. Einfach mal so in sich zu ruhen. Aber jetzt haben sich Dinge geändert. Und die sind aber,
1: die fühlen sich so schön an. Die fühlen sich äh, schon 30 an oder fühlen die sich 25 an?
0: Nein, die fühlen sich auf der einen Seite 16 an. Mhm. Ähm, Ich möchte jetzt auch wirklich nicht zu privat mhm. werden. Aber die fühlen sich auf der einen Seite ähm, wie 16 an und auf der anderen Seite fühlen sie sich aber wie 30 an, weil ich das Gefühl habe, dass die Kinderkacke irgendwie außen
1: mhm, bleiben mhm,
0: ähm, Ja, ich weiß nicht, was, ich weiß nicht ja, weil ich jetzt, wie ich das jetzt umschreiben soll, aber es, ähm, ich hatte ja mal vor zu heiraten, ganz explizit und es gab auch schon ein Datum und ähm, ich kann eigentlich nur sagen, dass ein paar Dinge passiert sind, weswegen ich das nicht tue und ähm, ja, warum jetzt neue Abenteuer gerade auf mich warten und es ist kein Streit und nichts und der, den ich heiraten wollte, der mag mich auch noch trotz allem und ich mag ihn und ähm, ja, irgendwie ist das einfach, weißt du, so ein, so ein stringentes, langweiliges Leben und so, hey ich mache jetzt nächstes Jahr das, das passt auch vielleicht einfach nicht zu mir. Nee, habe Und ich habe nee. hab jetzt aber gerade <lacht> so ein bisschen das Gefühl, dass mich das Universum so ein bisschen gerettet hat. Das ist ja vielleicht auch nochmal ein ganz spannendes Thema, weil ich das auch ganz viel an Bekannten oder Freundinnen und Freunden sehe, dieses Thema, sich selbst in Beziehungen zu verlieren und nicht mehr bei sich zu sein und dann irgendwie eines Tages aufzuwachen und sich zu fragen, Vielleicht auch dann unter Druck, wie es jetzt bei mir zum Beispiel war, will ich das eigentlich alles und oder also passt dieser Mensch und reicht denn Liebe eigentlich aus und ist das das Leben, was ich mir wünsche und ich habe mir immer gesagt, ja, 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 auf jeden Fall, auf jeden Fall, (lacht) weil ich eben diese Person, die ja seit 15 Jahren eh auch so eine Art bester Freund von mir war und ist, ähm, weil ich mir das so sehr gewünscht habe. Mm.
1: Also so ist. So, so ein, ein Stück weit auch so ein Bild, was, was ja, erfüllt werden wollte? genau, ich
0: habe mir das so ganz, ganz doll gewünscht, weil, wie gesagt, weil dieser Respekt auch füreinander so, so groß ist und weil einfach ganz, ganz viel gestimmt hat und dann kam aber dann irgendwann diese Frage auf, ähm, aber macht mich das glücklich? Dieses, also ich musste sehr, sehr viel Rücksicht nehmen, ich musste sehr darauf schauen, dass es der anderen Person gut geht und ähm, ich habe immer das Gefühl, ich bin so das Feuer, das brennt und ich muss immer Wärme irgendwie ausstrahlen und nicht. aber ich, ich habe nie mal so eine lodernde Flamme, die mich nimmt oder ja. mir die Welt zeigt. Ich glaube, das ist die beste Beschreibung dafür und jetzt ähm, sind ein paar Dinge passiert, die ich selber noch gar nicht so richtig greifen kann und die auch vielleicht zu gar nichts führen und vielleicht zu was Großem, aber es ähm, fühlt sich jetzt erstmal per se schön an und ich also das will ich jetzt genießen und es ist ganz toll zu merken, dass man dann irgendwie doch wie Phönix aus der Asche emporsteigen kann. Und irgendwie dachte man vor ein paar Wochen, das Leben ist vorbei und man wird nie wieder glücklich. Und dann ist so ein kleiner Moment im Leben, in dem was Witziges passiert und dann ist das Leben auf links gestülpt. Und nicht schlechter, sondern anders und irgendwie. Vielleicht sogar ein bisschen besser noch. Das finde ich sehr erstaunlich. Aber ich
1: finde zum Beispiel auch da, ich habe das ja alles miterlebt und, oder ich le- erlebe das ja alles mit und ich finde da zum Beispiel muss ich dir ein Kompliment aussprechen, weil ich finde, du bist eine tolle Freundin. Also auch wenn du das jetzt vielleicht nicht verstehst, was ich meine, das, das erläutere ich dir jetzt kurz. Du bist... Ähm, Du nimmst Dinge an und man kann dir Ratschläge geben, ohne dich irgendwie beeinflussen zu wollen, sondern man stellt Fragen und du reflektierst dich. Und ich hatte zwischendurch nämlich echt so ein bisschen gedacht so, ey Mann, wo bist denn du? Komm komm zurück, denk an dich, denk einfach mal an dich wieder. Und ich habe so das Gefühl, dass du dich da so ein bisschen gefunden hast, weißt du? Dass du da so ein bisschen deswegen, mehr bei dir bist. Und das war nicht mit gute Freundin weil es gibt, ich habe auch ganz viele Freundinnen, denen spricht man Ratschläge aus und sie kommen halt auch überhaupt nicht an. Also da fühlt man sich selber als Freundin total blöd. aber
0: Ich glaube, das ist ganz viel Schutzmechanismus. Ich hatte das ja die letzten fast drei Jahre, dass ich ganz viel in Schutz genommen habe und ganz viel Empathie in mir hatte mhm. und mein einer meiner besten Freundin hat gesagt, Nico, unter deinem Schwingen hat auch jeder der Platz. Ne? Und dann habe ich irgendwann gedacht, ja, das stimmt. <lacht> <lacht> Aber ich kann nicht mehr, ich habe ich hab so große Schwingen nicht für alle. Ich muss ja auch noch ein bisschen fliegen können ich selber. Und ich kann mich immer da irgendwo drüber halten und gucken, dass die anderen nicht voll geregnet werden. <lacht> Aber, ähm, und
1: ja, ist <lacht> Ich bin ja auch ja. schon darunter. drunter. Eben, da ist noch kein eben. Platz mehr. Nein,
0: und du, ähm, das ist, für ich, so wichtig, so ganz viel mit Freundinnen und Freunden zu besprechen, weil manchmal sieht man Dinge nicht klar. Und ich glaube, das, was du mir, das, das was ich irgendwie mitgenommen habe, ist, du hast mich immer mal gefragt, Niki, wer bist du denn und wofür stehst du? Erinner dich daran. Und du hast ganz viel dann von Feminismus gesprochen oder von diesem, du hast es nicht Feminismus genannt, aber eben für sich selbst einzustehen und sich auch was wert zu sein. Und das war so, ich bin nach Hause gegangen. Und ich dachte so, krass, Alter, ey, worüber schreibe ich denn die ganze Zeit? Was, wie, kann man denn, wie kann man denn so selbstlos sein, dass es nicht mehr, auch ein Stück weit nicht mehr gesund ist? Und wie kann man so wenig auf sich achten? Und ähm, dann bin ich irgendwie ins Bett gegangen, bin am nächsten Morgen aufgewacht und dachte, nee, krass, das, hat, das war irgendwie so, so, mein Herz war zwar gebrochen, aber auch befreit. Mm. Und da war auf einmal wieder ganz viel Energie und Bock. Dinge zu tun und nicht mehr ausgebremst zu sein und wieder zu mir zu finden und einfach auch irgendwie sich zu sagen, so, nee, man, also keine Ahnung, ich habe mega viele Fehler und mit mir stimmt auch bestimmt irgendwie einiges nicht und man muss mich nicht teufeln, aber ich muss halt mit mir leben seit 30 Jahren und ich fühle mich ziemlich knorke und wenn halt irgendwie jemand nicht bereit ist, viel zurückzugeben. Und, aber darum geht auch nicht mehr. Ich habe ja ganz viel zurückbekommen, aber einfach mit sich selbst so wenig im Reinen ist, mm. dass man nie mal auch nur so was planen kann wie einen Urlaub, weil es sein kann, dass ne, doch keine Zeit, die Nerven sind vielleicht nicht stark genug oder was weiß ich nicht was. Ich fühle mich eingeengt allein dadurch, dass man einen Urlaub hat. Ich habe mich immer zurückgesetzt. Ich war quasi immer so gemutet und habe dann immer, du hast auch mal gesagt, ich sei nicht immer so dankbar für... Selbstverständliches. Oder für Selbstverständlichkeiten. Und das ist auch so hängen geblieben, weil ich dachte so, krass, ja, das kann ja eigentlich nicht wahr sein, dass ich mich über Dinge freue, die irgendwie andere Menschen in ihrem Beziehungsalltag einfach als normal und selbstverständlich ansehen, ein bestimmtes Commitment oder was weiß ich nicht, was. Und ich bin schon keine Kretze, also ich bin überhaupt, ich bin selbst der Freiheitsliebe und ich bin jetzt gar nicht jemand, der alles immer zu zweit machen möchte oder so, aber und das war dann wirklich, dass ich dachte so, ja, sie hat Recht. Und viele andere Freundinnen, die mir eine Stütze sind auch gerade oder waren, hatten auch Recht. Und das fühlt sich aber gerade so, so ein bisschen, als würde ich einen neuen Menschen kennenlernen, der ich aber selbst ja bin mhm. und den ich mal ganz kurz vergessen hatte, weil ich aber halt auch ein ganz großes Herz habe und auch ähm, tendenziell optimistisch und immer meine, da ist noch Hoffnung und das wird schon alles. Ja. Und ähm, das kann auch sein, das hätte auch sein können, aber ich habe dann irgendwann einfach gesagt, nee. Ich möchte das nicht mehr versuchen, weil ich glaube dann irgendwann ist auch so ein Vertrauen oder so, so erschüttert, dass es sehr, sehr anstrengend wäre, es sehr, wäre es sehr, sehr anstrengend, das wieder hinzukriegen. Ja, das ist,
1: das ist einfach so eine Entscheidung, die man, die man für sich treffen muss, will ich, will ich jetzt mal gegossen werden oder, oder ist es wirklich da so, naja, gegossen werden wie so eine Gießkanne, wie so ein Pflänzchen, also äh, habe ich es jetzt auch mal verdient. Ja, ich habe auf jeden Fall. Und man verdient auch Ja, und ich machen. finde, jetzt bist du erstmal in der Reihe und solltest dich selber gießen. Ja. Ne? Ja. Nee,
0: sehe ich auch so. Aber ähm, ja, wie gesagt, es jetzt, reicht jetzt vielleicht auch. Ja, 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 ja. möchte. Ja. Also, es, ja, wie gesagt, es ist, ähm, ich kann nur sagen. Es ist ein
1: ich, ständiges Auf und Ab. Ein Wechsel. Ja, das es, Leben ist das. Das ist, ist so aber spannend. ja
0: das Faszinierende, ne? Es ist ja gar kein Auf und Ab. Es ist wirklich so, ey, das ist irgendwie gerade alles schön. Auch wenn ich das nicht so richtig glauben kann. Und man hat ja immer die Angst, dass es vielleicht dann irgendwann nicht mehr schön ist oder weiß ich nicht. Aber das, das ist auch in Ordnung. Das ist auch okay. Ich sag mal, aber... Ähm wo wir jetzt eh bei diesem Beziehungsklamauk sind. Ja. Ich hab, ich lese natürlich auch deine Artikel.
1: Ja, wir reden ja auch, durchaus. Wir reden ja auch. Und ich habe ja auch gestern nee.
0: aber im Bett gelesen und da ähm, bin ich kurz so äh, nicht erschreckt, sondern so, huch, das haben wir gar nicht bewusst, dass das so akut ist. Weil wir hatten schon ein paar Mal darüber gesprochen über die Frage, wann kommt denn eigentlich bei dir, Sarah, das zweite Kind und wie lässt sich das vereinbaren? Und dann war es auch eine Zeit lang so, dass dann aber man sich gar nicht einig war innerhalb der Partnerschaft mm. und dass es irgendwie auch so aussah, als wäre wär das niemals möglich, mm. weil einfach die Nerven dafür nicht da sind. Und jetzt haben wir aber irgendwie vor ein paar Tagen zum ersten Mal darüber gesprochen und das zum ersten Mal gesagt, okay, wir haben jetzt nochmal darüber geredet in der Beziehung und jetzt scheint es irgendwie doch nicht mehr so weit weg. Ähm, und da habe ich jetzt mehrere Fragen. Ja, bitte. Da habe ich jetzt erstmal die Frage, Ist das dann ein Stück weit auch... äh, Genau, aber weil Mhm. in dem Artikel schriebst du dann, dass das gerade die Frage ist, die dich am allermeisten beschäftigt. Ja, weil sie von von
1: außen irgendwie auch ständig kommt. Genau. Und die führt einen ja auch dazu, dass man selber darüber das das Thema wieder auf die Agenda setzt.
0: Genau. Und und meine Frage als Freundin, die in meinem Kopf erst aufkoppelt, war dann, weil das ja von dir auch eigentlich immer relativ bestimmt war, dass das irgendwie gerade nicht vorzustellen ist Mhm. und so... ähm, Glaubst du, du hast dich da auch ein Stück weit gemutet, weil du wusstest, das war mit deinem Partner nicht möglich und hast dich dann so ein bisschen auch damit abgefunden und dann der Moment, wo jemand aber sagt, ich kann mir das doch vorstellen, dann rafft man auf einmal wieder so,
1: ja, ich auch. Ja, ja. das ist
0: ja eigentlich das, was
1: ich, was ich ja. wollte. Ja, du hast die Frage damit schon auch natürlich ein Stück weit beantwortet, weil es war eben eine lange Zeit ähm, aufgrund der ganzen Anstrengung mit einem Kind und einem. beide sind selbstständig, was, in erster, was im ersten Moment tut, total einfach und toll klingt, ne? äh, dass man das irgendwie mit einem Kind besser ähm, auf die Kette kriegt, aber man muss natürlich auch seinen Shit zusammenkriegen und man muss, äh, man kann nicht sagen, okay, wir haben jetzt 16.30 Uhr oder 18 Uhr und den Rest mache ich morgen, sondern das mhm. wird halt oft mit dem Feierabend genommen oder ist am Wochenende präsent und die, die, die Energie ist eben irgendwann, das Akku ist irgendwann leer und das war vor allem natürlich im ersten Jahr und aber auch immer noch so zwischendurch natürlich nach der Kita-Eingewöhnung und so weiter und so fort. Ich, kam mir das schon relativ ich habe auch ein Bild ne mhm. es ist auch ein Bild von von meinem Leben und ich kam mir das einfach, ich hätte einfach gerne irgendwann ein zweites Kind. ja ähm, Und man, es war aber, wir waren uns ja in der Partnerschaft eben nicht einig und ich habe aber immer gesagt, okay, ich dränge niemandem ein Kind hm. auf. Ja, das das ist, ist auch eine ganz schlechte Idee. Ja, weil das ist eine, eine
0: wahnsinnig schlechte Idee. Einfach mal ein bisschen die Kondome durchschlechen. Ja, genau. Ne?
1: Also auf gar keinen Fall werde ich irgendeine Entscheidung für irgendjemand anderen treffen, nur einfach aus egoistischen Gründen. Das mache ich nicht. Und ähm, da war auch schon, okay, ist das überhaupt, das, ist das überhaupt die Beziehung, die das schafft? Ne? Weil das sind ja Lebensmodelle. Also das Es ist auch die Frage, ich will aufs Land ziehen, er will in der Stadt bleiben oder andersrum. Das sind auch Lebensmodelle, da muss man einfach drüber reden. Das
0: finde ich auch super interessant und ich frage das, weil das mich jetzt gerade so wenig betrifft, aber ich das für die Zukunft interessant finde, weil ich habe dich auch als jemand empfunden, der der auf jeden Fall ein zweites Kind haben möchte und ich finde das aber auch total schön, weil ich das auch als eine Freundin total sehe und ich sehe auch dieses Bild, glaube ich, was du dir vorstellst als Leben vor meinen Augen. Das ist natürlich auch nicht immer gut, weil das Leben kommt ja, wir mhm. wissen, oft mhm. anders. Aber ich glaube, man darf schon Wünsche haben oder Ziele. Und meine Frage ist jetzt, wenn dein Partner jetzt aber nicht irgendwie eingelenkt hätte oder, das klingt so negativ mhm. behaftet, ne? also, mhm. ähm, wäre das für dich in Frage gekommen, dich zu trennen, weil Liebe manchmal nicht ausreicht? Ist das so? Weil das war jetzt auch von der Frage, vor der ich stand, egal ob es die große Liebe ist oder nicht oder der eine oder was auch immer, reicht Liebe meines Erachtens nämlich nicht immer aus. Also man muss schon sehr, sehr viel mit sich kämpfen und sehr viel Unglück in Kauf nehmen, um zu sagen, egal was passiert oder egal wie dein Lebenskonstrukt aussieht, ob du ähm, ja, wie jetzt bei mir ähm, gerne dann vier Monate in Uruguay wärst und dann drei Monate paragleiden und dann sehen wir uns zwei Wochen und dann bist du wieder weg, also Man muss sich ja schon die Frage stellen, ob ein Lebensmodell glücklich macht oder nicht.
1: Total. Also ich glaube, man muss einfach viel mit seinem Partner sprechen und das haben wir auch getan. Und ähm, für mich, und das hört sich dann auch radikal an, aber ist natürlich, wenn ich irgendwann feststelle, dass gewisse... Zukunftsvision nicht ähm, in, in Einklang mit, dem, das, mit dem, der Vision des Partners sind oder der Partnerin, dann ist es halt ein bisschen schwierig, weil ich möchte ja dieses, diesen Weg gehen und, und habe die und die Vorstellung, und wenn der Partner immer nur sagt, nee, 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 das habe ich aber anders und ich möchte jetzt gerade einfach mal ein Stück weit Stillstand mhm. und man es aber selber nicht ist, dann muss man sich einfach selber fragen, kann ich das mit dem Partner? Oder ist es vielleicht besser, wenn wir keine gemeinsame Lebensvorstellung haben, dass man sich dann irgendwie, dass man irgendwie andere Wege findet? Das hört sich total radikal an. Oh, sorry. <lacht> ich muss mir kurz Tee-Probleme mal meine hier. Harrenteebeutel aus meinem Tee mir Blasen die Aber dann, dann war ich diejenige, die gesagt hat, okay, ich treffe natürlich jetzt keine Entscheidung und ich treffe sie auch irgendwie nicht alleine, aber ähm, wir müssen...
0: Entschuldigung.
1: Schmeckt Machen wohl nicht Kessel. so gut. Boah,
0: ich habe die da viel zu lange gedreht.
1: <lacht> <lacht> Aber dann muss man irgendwie gemeinsam eine Entscheidung treffen. Und wenn die nicht zu meinen Gunsten ausfällt und ich mich von diesem Bild auch nicht lösen kann, muss ich mir halt was einfallen lassen.
0: Aber das finde ich ja auch ich bin hier immer Ist so halt sehr radikal, ne? Ich bin ne? immer so beeindruckt von deiner Rationalität und von deiner Stärke. Ich finde da wirklich, da kann ich mir 30.000 Scheiben von abschneiden. Weil ich finde, das, das bedarf sehr viel Mut, zu sagen ich liebe dich, du bist mein Partner, aber ich, ich habe einfach ein Ziel, ich habe einen Plan und, ich, und, ich, und es gibt etwas anderes, was mich glücklich oder wo, wo ich denke, das würde mich erfüllen und wenn du nicht mitziehst, natürlich nicht immer, ich glaube, man geht ja immer Kompromisse mhm. ein, das muss jetzt natürlich nicht sein, dass mhm. wir auf dem Land geht. aber wenn das so etwas Essentielles ist, dann einfach zu sagen, ähm, nicht einfach zu sagen, sondern wohl überlegt zu sagen, dann macht, dann am Ende des Tages unterm Strich, wenn ich irgendwann ins Gras beiße, wird mir das immer gefehlt haben und na, das die, ist es mir nicht wert.
1: Die Frage ist, und so, also ne, wenn man sich dann trennt zum Beispiel und dann auch keinen Partner mehr findet, mit dem man ein zweites Kind macht, dann hast du dir natürlich irgendwie ein Ei gelegt. Aber Brauch das Ding ist na, pass auf, das Ding ist, was, was mich so daran hat, ähm, oder was mich so irritiert hat an der ganzen äh, Situation, war einfach, dass dass es wirklich so ist, okay, wenn ich so Bock darauf habe, auf, dieses, auf diese Vision, auf diese, auf diese Konstellation, und wenn mein Herz da so für brennt und deins nicht, wie gehen wir dann dann einen gemeinsamen Weg. Und das das könnte jetzt auch sein, ins Haus zu ziehen oder sich einen Hund zu holen. Es geht gar nicht so per se um um jetzt praktisch das zweite Kind an sich, sondern einfach um eine eine Lebenshaltung, um Ziele und um gemeinsame Ziele.
0: Ja, wobei ich aber finde, das zweite Kind, das ist nochmal so ein ähm, extrem, also das ist das ist, finde ich, wichtiger, weil ich glaube, dass man in um vielen also Bereichen einfach, Menschen. kann man halt einfach Kompromisse finden. Also wenn der eine jetzt auf dem Land leben will und, und der andere ähm, in der Stadt. Also ich glaube, es gibt ganz viele Beziehungsmodelle, auch moderne Beziehungskonstrukte, in denen man glücklich werden kann, in denen man einfach nicht alles gemeinsam macht und in denen man sich Freiräume schafft und in denen man viel erleben kann, auch eigenständig. Aber so ein Kind ist ja, also die, der Wunsch nach einem Kind ist, glaube ich, bei ich kann für Männer nicht sprechen und ich glaube, es gibt aber auch ganz viele Männer, bei denen das auch ganz, ganz doll ähm, vorhanden ist, also dieser Wunsch. Und ich glaube aber, für eine Frau ist das auch was krass Essentielles, wenn man nur spürt, dass man noch ein Kind haben möchte. Mm. Und ich finde das viel, viel gewichtiger. Also ich glaube, ich würde mich nicht trennen aufgrund von, wir wollen uns unterschiedlich einrichten mm. oder, weiß ich nicht, unterschiedlich verreisen mm keine Ahnung da muss man einfach sagen so ja kann, mein Partner hat keinen Bock auf Cluburlaub oder was weiß ich nicht mm. was er mit meinen Freunden mm. aber kannst ja ich meine kannst auch einfach mit jemand anderem Kind kriegen dann ne
1: kann man ja auch reden. total aber, das ist aber natürlich es nicht so gekommen. nein und mein mein Partner hatte auch wirklich gute Argumente ne also er hat einfach gesagt sag ich will dich nicht verlieren weil ähm, ein zweites Kind bedeutet noch mal echt ist echt eine Nummer für eine Beziehung Mhm. und ich will dich einfach nicht verlieren und du bist mir einfach wichtiger und das ist natürlich auch so Okay, was läuft denn gerade bei schön mir?
0: Also ne? hat
1: er Ja, und ich äh, verstehe das auch total. Und das bringt mich natürlich auch zum Rütteln. Und ich bin dann einfach die Trotzige, die sagt: Ja, aber trotzdem. Man kann es nicht jetzt auch sagen: Ja, voll geil und wir schaffen das zusammen. Weil alleine schaffe ich es definitiv nicht und will ich auch nicht. Ich bin mhm. ja auch äh, äh, in Anführungsstrichen nur bei meiner Mama aufgewachsen. Und ich wollte immer, dass meine Kinder auch einen ganz tollen Papa haben, der wirklich die ganze Zeit irgendwie dabei ist. Äh, nicht auf Biegen und Brechen, um Gottes Willen aber, ähm, und auch wenn man sich trennt so, dann funktioniert das natürlich auch, aber ein Vater, der einfach, der einfach Bock hat. Mhm. Na, und das ist so, das ist halt ein innigster Wunsch ein Stück weit. Aber, das muss ich so ehrlich sein, ich, ich sehe das nicht. Also ich sehe das nicht. Ja, aber ich <lacht> genau. weiß du
0: nicht so richtig, wie.
1: Ganz genau. Also das ist wirklich, das ist so, äh, keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Weil ich habe ja auch noch einen Anspruch an mein eigenes Leben und an meinen Job und an meinen Ähm, Also da ist es schon ein ein innerer Konflikt Mhm. von dem Bild und der Realität.
0: Ich sag mal so, ich kann mich identifizieren mit dem, was du da
1: sagst.
0: (lacht) Mir ist ja noch mal mehr Kuddelmuddel. Also ich äh, möchte da jetzt gar nicht noch mal drüber sprechen, (lacht) aber ich habe mich ja auch schon mal gegen ein zweites Kind entschieden, aus meiner Situation raus. Das ist einerseits gesundheitlich bedingt tatsächlich, ich weiß, ähm, bei mir war es auch so, ich war noch nicht mal 30 und hatte schon ein Kind von jemandem, mit dem ich nicht mehr zusammen bin und dachte, okay, bei dem Hallo Dries, die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich dann in zwei Jahren zwei Kinder habe von zwei, verschiedenen Männern, bevor ich 30 bin, äh, das ist auch cool. Ne? Aber, ähm, also es, es gab ganz viele Dinge, die ein, da eingespielt haben und ich muss sagen, ich bin da ganz an der oder ich habe denselben Gedanken wie du oder den gleichen Gedanken, dass ich ähm, mir das realistisch nicht vorstellen kann. Mm. Und deswegen habe ich auch immer gesagt so, nee, es reicht mir, ich will, ich habe einfach richtig Bock auf Abenteuer mit meinem Sohn und auf so ein richtiges Tech-Team und ähm, ich möchte eben finanziell auch irgendwie nie eine Bremse sein. Es geht jetzt nicht um mm. Verwöhnen, sondern es geht um, um Dinge, die ich mm. Möglichkeiten, die ich hatte als Kind, die mein Kind auch haben soll und das sieht natürlich anders aus, wenn man potenziell alleinerziehend ist und äh, ich habe mir aber, glaube ich, dann viel auch, ja, musste ich mir natürlich auch selbst einreden, dass das mit meinem Lebenskonstrukt gar nicht in Frage kommt, weil ich auch, ich bin schon auch egoistisch auf eine gesunde Art und Weise, also insofern, dass ich einfach mein Leben total liebe und Mhm. viele Dinge gerne mache und da hat einfach ein zweites Kind bisher irgendwie nicht so richtig reingepasst. Und jetzt, aber jetzt bin ich ja 30 schon beim Thema und ich sage ja auch immer, das ist wie bei Tattoos. Man soll niemals nie sagen, man soll auch nie meinen, die Meinung wäre in Stein gemeißelt. Mhm. Weil dann ändern sich Stinge, dann ändern sich vielleicht ähm, auch irgendwann Partner, man weiß es ja nicht. Und jetzt bin ich schon wieder so, dass ich denke, ich fühle so, was du sagst. Also ich bin gar nicht mehr so per se gar kein Kind. Ich halte es immer noch für unrealistisch, dass ich noch eins bekomme, weil dieser Schritt bewusst, schwanger zu werden, das ist für mich krass, weil ich ja weiß als Mutter, was alles da dran hängt und was auf einen zukommt. Aber ähm, ich kann es inzwischen nicht mehr ausschließen, dass mm. wenn ich einen, einen Partner hätte, den ich wundervoll finde und der mich wundervoll findet und der Bock auf ein gemeinsames mm. Leben hat und wenn der sagen würde, ich... Ich hätte so gerne ein Kind mit dir und dann ähm, weiß ich nicht. Also ich glaube, dann wäre ich nicht mehr die, die per se sagen würde, nö. Ich würde sagen, wie denn, mhm. aber ich würde nicht mehr sagen, auf keinen Fall.
1: Das, ich bin auch, ich habe auch nur so, oder nicht nur, ich habe doch, ich habe nur so Angst, weil ich das natürlich schon mal erlebt habe alles. Ähm, oder wir beide natürlich auch. Und vorher kann man sich ja gar nicht so richtig vorstellen. Ich möchte da jetzt niemanden, der noch keine Kinder hat, absprechen, dass man sich das nicht vorstellen kann. Aber ich zumindest für mich äh, war mir dessen nicht so sehr bewusst, wie krass das an eigenen Energie.
0: Dabei hast du doch eigentlich für mich schon Ja, aber du können. bist ja auch so
1: eine Rakete, weißt du. Da fragt man, wie geht's dir? Ja, mir geht es super. Ich habe zwei hier schlafen, gar kein Problem. Ne? Also so, ähm, und ich glaube, man kann es trotzdem, man muss es selber irgendwie fühlen. Ja, ja, das stimmt. Oder ich musste das selber zumindest fühlen. Und ich kann so ein erstes Jahr wie mit Wilma kein zweites Mal, das, ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Nee, das schaffe ich nicht. Also das war wirklich einfach way too much. Nach zwei Wochen haben wir beide wieder angefangen zu arbeiten. Jetzt natürlich nicht hier im Büro sitzend und, und zehn Stunden, aber äh, der Kopf war zumindest schon wieder komplett am Rattern, die Finger tippten wieder und so weiter und so fort. Vielleicht einfach nicht möglich bei dem zweiten. Und auch nicht gewollt. Mhm. Aber und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Müsste wir uns gut Funktioniert das? Falls es mal dazu Funktioniert kommt, das? Ich weiß nicht. Wenn know.
0: beide trächtig werden, dann ist es vorbei. Dann, ja, machen wir, wir,
1: dann machen wir erstmal ein Jahr Pause. machen wir erstmal Hartz IV. Machen wir, machen wir den Laden ein Jahr zu mit einem Coming-soon-Button. Ja, oh Gott, super Gott. schwierig. Und das sind die Momente, in denen ich mir nicht wünschen würde, aber in denen es mir, glaube ich, einfacher fallen würde, die Entscheidung zu treffen, wenn ich angestellt wäre.
0: Ja, das denke ich mir auch manchmal. Das ist richtig geil. Aber auch schwieriger. Also es Na, gibt klar. Na klar,
1: aber die Elternzeit zu haben in Gänze, geht mir von der Vision her...
0: Schaffe ich. Ich bin deine Schwangerschaftsvertretung, dann sage mm, Klar, hm.
1: mm, Damit ich dich danach am, am Nagel aufhängen kann. <lacht>
0: Ja, wir schaffen das schon, wir schaffen das Ja, also es schon. ist sei auch einfach be- noch sei nicht sei akut,
1: es ist einfach nur der Gedanke, Seid ihr gewiss,
0: der Moment, wo du mir ein Instagram, nee, ein WhatsApp-Bild von einem Testschreifen, der positiv ist, schickst, flippe ich aus und wir schaffen das alles. Wir kriegen das hin, Sarah.
1: Also nochmal, ganz kurz, keine Sorge, <lacht> Pulse könnten Pulse können wir da runterfahren, es ist wirklich noch nicht geplant, aber man redet einfach so ein um, Genau, ein und das, ein das geht mir sowieso gut rein in unserer Beziehung, dass einfach alles in auf den Tisch geht. Oder? In unserer oder? In meiner Beziehung. Na toll. Ähm, ich werde Ja, nike wir können das nicht mehr. Wir müssen einen Riegel vorschieben. immer
0: vielleicht die schon einfach eine der Alters-WG. Ne?
1: Das können wir ja später immer noch überlegen. Ja. Noch ist es nicht so weit. Du bist ja erst 30. Richtig. Nein, aber ähm, damit jetzt nicht irgendwie die Gerüchte Küche brödelt, brüdelt. ähm, das ist einfach nur. Wir reden einfach nur mein Partner und ich finde ich gut.
0: Ähm, ähm, apropos äh, äh, reden und Jane Wayne. Wir ja. haben ja tatsächlich auch äh, ganz viele Leserinnen, Hörerinnen Fragen bekommen. Ja, danke für euer Feedback. Und ich muss sagen, also da ging es ja auch, also auch teilweise per Mail und so. Da ging es auch äh, zuweilen ins Eingemachte. Und ähm, da will ich jetzt mal die ähm, erste Frage an dich. Sarah, gibt es feministischen Konsum?
1: Ich glaube, es gibt ihn, aber er ist ist sehr verbunden mit sehr nachhaltigem Leben, extrem nachhaltigem Leben. Also wenn ich wirklich komplett darauf achte, wo alles herkommt, was ich trage und wer es genäht hat, weil die meisten Näherinnen ja nun mal ähm, weiblich sind, die meisten Näherinnen sind nun mal weiblich und ich da niemandem irgendwie... ähm, niemanden ausbeutet, dann geht das in eine feministischere äh, Richtung als gegenwärtig, ähm, was mein Konsum angeht. Das, mhm. Dabei fängt es schon mal an.
0: Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin ja ein großer Fan davon zuzugeben, wenn man auch von gewissen Dingen keine Ahnung hat. Mhm. Ähm, und das ist ein Thema, ich würde nicht sagen, dass ich da gar keine Ahnung von habe per se, aber es ist eins, dass mein Gehirn zerknotet, quasi schon seit es Jane Wayne gibt. Und ich finde die Frage überhaupt nicht leicht zu beantworten. Ich weiß, dass ich viele Dinge verwerflich finde. Im ersten Moment, im zweiten Moment finde ich aber auch wieder Gutes daran, also dieses ganze Femvertising, wie man es nennt, also was Monkey ja auch viel betreibt oder... Ähm auch H&M-Kampagnen. Ne? Da wird ja immer gerne drauf rumgeritten, dass man eben so von Empowerment spricht und irgendwie ähm, pro Perioden-Slips oder was weiß ich nicht, was rausbringt. Die Kommerzialisierung das ist Feminismus. natürlich, Das ist natürlich eine krasse Kommerzial- Kommerzialisierung mm. und ähm, im Hinblick auf die Produktionsweisen falsch. Mm. Auf der anderen Seite ist, ist diese Ansicht, also ich glaube per se, feministischen Konsum, wie wir denn hier leben leben in der Gesellschaft, in der wir uns bewegen, gibt es nicht. Aber ich finde, es ähm, es gibt guten Konsum vielleicht, oder besseren, nicht guten Konsum, sondern besseren Konsum. Und es gibt Kampagnen, die ich schon für wichtig halte. Und da muss ich sagen, da bin ich sehr offen. Also ich finde T-Shirts, auf denen Feminist steht, von H&M furchtbar. Und ich würde sie auch nicht tragen. Aber es ist sehr hochnäsig, finde ich, das per se zu verteufeln. Denn wir befinden uns natürlich in einem, in einem Elfenbeinturm. Ne? Das ist schon wieder diese Thematik, was ist denn Realfeminismus mhm. und was betrachten wir aus einer sehr akademischen Denkweise und auch aus einer sehr privilegierten Denkweise heraus. Weil um bewusst und nachhaltig konsumieren zu können. Oder auch zum Beispiel I plus M ist immer ein gutes Beispiel. Das ist ja. wirklich, da würde ich sagen, ja. das grenzt ja. schon an, an feministischen Konsum, ja. weil die wirklich alles richtig machen, gefühlt, was man richtig machen kann, was Produktionsweisen angeht, was Inhaltsstoffe angeht, was die Message angeht. Ähm, aber das kann sich einfach nicht jeder leisten. Und es gibt eben ganz viele Menschen, die haben einen ganz anderen Zugriff auf Bildung. Und ich glaube, dass die nicht mit dem Thema Feminismus oder Empowerment oder Body Positivity oder was es da alles gerade gibt, in Berührung kommen würden, wenn nicht diese Konzerne, ähm, da winkt schon wieder jemand, Mhm. wenn nicht diese Konzerne dafür sensibilisieren, also wenn sie das nicht thematisieren würden. Ja, total.
1: Entschuldigung.
0: Nee, nee, dann... Nee, dann, nee, bitte. Nee, überhaupt nee, nicht. Nee, mein das Gedanke... Ist,
1: nee, nee. Nee, Ach, komm,
0: Sarah. Nee, also was ich sagen will ist, es gibt immer irgendwie eine Kehrseite der Medaille. Also und ich glaube, wenn man, wenn man äh, da wirklich drüber nachdenkt, dann erkennt man, wie falsch das ist und dass es natürlich ein Ausverkauf einer Bewegung ist, die vor allem auch politisch sein muss und die nervig sein muss und es ist natürlich ein vielgut Feminismus par excellence, aber es ist eben auch einer, der möglicherweise bei denen ankommt, die sonst keine Berührungspunkte mit dem Thema haben und es ist, ein, ja, es ist ein ganz, ganz, ganz schwieriges Thema und ich finde, dass man da schwer ansetzen kann. Also ich fühle mich zum Beispiel am ehesten so, als würde ich feministisch konsumieren, wenn ich Produkte konsumiere, die von Frauen gemacht werden. Also zum Beispiel finde ich Sassy Vintage ganz toll. Also die, ähm, die Gründerin Jeanne de Crohn, die setzt sich sehr, sehr stark für Bildung ein, ähm, ich, ich glaube, in, in Indien mhm. vornehmlich. Mhm. Ähm, und die Kleider werden dort hergestellt, ähm, auch aus recycelten äh, alten Stoffen. Und das ist schon, man kann schon ganz viel richtig machen, wenn man konsumieren möchte. Aber grundsätzlich würde es mir widerstreben, ähm, Feminismus und Konsum in einen Topf zu werfen, weil Konsum natürlich immer Kapitalismus ist. Und ich bin schon der Meinung, dass das eine das andere ähm, ausschließt. Und trotzdem sind wir Menschen, die in der Großstadt leben, ohne Kapitalismus, also Kapitalismusverweigerung liegt mir fern. Also ich bin realistisch genug, um zu sagen, dass ich Konsum auch bis zu einem gewissen Grad mag. Und ich habe jetzt gerade von der Johanna Wada auch einen schönen Artikel ähm, bei Amazed gelesen. Der spricht eben von der Liebe in diesen Zeiten. Ne? Und dass ja sogar Liebe und Beziehungen heutzutage auf Kapitalismus aufbauen, also die Kapitalismus- oder Konsum ähm, ist so ein bisschen das Netz von allem. Also man man möchte entweder zusammen verreisen oder schön essen gehen oder morgens einen Kaffee teilen. Und das ist ja alles Konsum. Und das ist das, was ich schade finde, ist bei sowas Offensichtlichem wie der Mode, da kann man natürlich extrem gut mit dem Finger drauf zeigen. Und ähm, oft stört es mich dann, wenn ähm, wenn, 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 wenn wir Nachrichten bekommen, die auch sagen, Okay, Feminismus und Nachhaltigkeit sind Themen bei euch, aber wie könnt ihr mit Mango arbeiten zum Beispiel? Ähm, Und ich bin mir fast sicher, dass das auf einem ähm, Apple-Laptop getippt wurde oder von einem iPhone oder einem anderen Phone, das kein Fairphone ist. Und es gibt einfach so viele Bereiche im Leben, in denen man bewusster konsumieren kann. und ja, ich, ich weiß einfach nicht, ich habe dieses, diese Thematik mit der Mode, da haben wir schon so oft darüber gesprochen, dass ich es das eigentlich nicht mehr will, dass wir so ein bisschen die Balance gefunden haben und dass die Kleinen unterstützen, die Großen aber nicht boykottieren, weil Boykott, finde ich, auch keine Lösung ist. Also würde man jetzt alle Fabriken schließen, wäre auch niemandem geholfen, sondern man muss so ein bisschen, glaube ich, das System von innen heraus ähm, verändern und viel Kritik üben. Und wir machen das seit Jahren zum Beispiel auch mit H&M, dass wir zu der Konferenz fahren, die oft in Paris ist, wo eben die ganzen Nachhaltigkeitsprogramme vorgestellt werden und ähm, die ganzen Zusammenarbeiten mit Universitäten, die sich eben mit diesem Thema beschäftigen, wie man den Zirkel den schließen, schließen kann, also wie man wirklich mehr Recy- genau, recycelte Produkte nehmen kann, denn das ist ja auch nicht einfach, also das, die Fasern sind nicht lang genug, deswegen sind es meistens Mischgewebe, man kann nicht einfach 100% recycelt nehmen für eine gute Jeans oft und ähm, das finde ich ganz interessant, dass bei diesen ähm, inneren Runden quasi man ganz viel Druck ausüben kann und eben auch sagen kann, das geht nicht. Und die meisten von diesen Konzernen haben Programme, die so bis 2030 etwa vorsehen, sich komplett einmal umgekrempelt zu haben. Aber das ist natürlich ein Prozess, der nur Stück für Stück abläuft und es gibt auch viele Unternehmen, die schon mehr versucht haben, was Mindestdöne angeht und das funktioniert aber einfach schlecht, weil eigentlich die Politik und die jeweiligen Regierungen eingreifen müssten. Also du kannst nicht zum Beispiel in einer Fabrik, es gibt ja nicht die H&M-Fabrik, sondern da produzieren ganz viele Labels und du kannst nicht sagen, okay, diese Näherinnen bekommen mehr und diese bekommen weniger, weil die arbeiten für was anderes. Das hat man auch so, das hat ist kläglich gescheitert, weil es natürlich auch eine Ungerechtigkeit untereinander dann ist. Und da müsste es eigentlich viel mehr... Ja, Reglements geben und ähm, weltweite Initiativen, die da einen Finger drauf haben, was nicht bedeutet, dass man wegschauen muss, aber ich finde grundsätzlich, muss man so ehrlich zu sich sein, ähm, bin ich Teil des Kapitalismus oder nicht, verurteile ich Konsum oder nicht und wenn ich realistisch bin und ich merke, ich konsumiere eigentlich den ganzen Tag, so wie so eigentlich jeder Mensch in der westlichen Welt, dann mache ich es so, dass so wenig Menschen wie möglich ähm, einen Schaden davon tragen. Und trotzdem... Sind wir wieder beim Budget? Es gibt Menschen, da reden wir noch nicht mal von H&M oder Mango, da ist selbst das zu teuer. Und wie soll ich die verurteilen? Wie soll ich sagen, du kaufst bei Kick oder Family, du zerstörst unsere Welt? Also das ist natürlich einfach ein System, was lange herangezüchtet wurde von unserer Elterngeneration und wir müssen uns jetzt quasi ausbaden.
1: Es ist natürlich so, dass, dass, man, dass man Unternehmen wie, wie Monkey und Co. die feministische Kampagnen ähm, sich auf die Fahnen schreibt. Man kann sagen, hey, super toller erster Schritt. Und man kann aber auch gleichzeitig natürlich sagen, das ist super scheinheilig, weil das ist nur vordergründig. Und ich muss dir da einfach beipflichten, weil ich finde tatsächlich, dass sie Themen auf eine Agenda setzen, indem sie politisch, politischer werden. Und das ist alles ein Schritt-für-Schritt-Ding. Ähm, und ich glaube aber, dass in den Letz-, gerade in den letzten Jahren ähm, echt nochmal einiges passiert ist, weil dieser Nachhaltigkeitsgedanke eben gepflanzt wurde. Ähm, also dass zum Beispiel auch demnächst ein Brand, was sich wirklich gar nicht dem, dem Thema Nachhaltigkeit gewidmet hat, das jetzt eben auch auf die Agenda packt. Ähm, und das es auch zum Thema macht und sich umstellen möchte, weil der Druck von außen einfach wächst.
0: Ach, die, meine Gegenfrage ist auch einfach immer, wenn ihr keine Kampagne haben wollt, die... Ähm Empowernd wirken soll, was wollt ihr dann? Also, habt, ich habe lieber Werbung mit Hirn, die irgendwie Menschen was mitgibt, als äh, noch beschissenere, plattere Werbung. Ähm, ich finde nur, dass man Feminismus einfach als, als Beschreibung dafür aus klammern muss. Also feministisch, feministische Werbung, das ist für mich so. Das hat natürlich auch viel ältere Wurzeln. Es gab schon in den 70ern, als es um Zigaretten ging, ne? da mhm. war das mhm. eher noch männlich dominiert, dieses äh, Krebs, <lacht> dieses Krebshobby. Aber ähm, ja, da gab es viele Kampagnen, die eben dann nur Frauen ansprechen sollten, nach dem Motto, ihr habt schon so viel erreicht, jetzt nehmt euch auch noch den Glimmstern und mhm. erobert mhm. ihn. Also das ist auch kein neues Phänomen, es ist jetzt natürlich nur ähm, sehr, sehr, sehr omnipräsent gerade, ähm, aber ich finde einfach, ähm, wenn man das feministisch weglässt als Adjektiv und einfach ähm, weiß ich nicht ansprechend hinstellt, also, da habe ich, finde, hab es, ich ist lieber eine Periodenwerbung als eine, die mir suggeriert, dass ich wieder nur geil aussehen muss und dass ich wieder nur äh, magersüchtig geil aussehe oder dass ich ähm, jemandem gefallen muss oder Ne, also da finde ich schon, das ist schon eine gesündere Werbung als die, Gießball, Ja, und ich finde
1: einfach, das ist dann so ein bisschen auch eine, eine Chance der Konsumentinnen und Konsumenten, dass man einfach sagt, okay, ist eine Periodenkollektion, schon mal einen Daumen hoch für dich. So, und jetzt im nächsten Schritt fordern wir aber, dass ihr das noch ein bisschen konsequenter umsetzt. Also, dass man einfach so ein Stück weit das als Einladung zum Diskurs sieht ähm naja, und dann und mitgestaltet und Forderungen stellt. Und man
0: sieht die Entwicklung, man darf auch nicht unterschätzen, wie sehr die sich auch gegenseitig unter Druck setzen, ne? Also, dass H&M jetzt ja auch diese Committed Collection, äh Quatsch, Mango jetzt auch die mhm. Committed Collection hat, H&M hat schon lange die Contest Collection, aber die müssen einfach Schritt für Schritt genau. nachziehen. Und das darf man auch nicht unterschätzen. Nee, und
1: der Vorwurf natürlich, dass es Greenwashing ist, ja, auch recht, ja voll und absolut. Ähm
0: aber wieder meine Frage, welche Werbung hätten wir dann lieber? Oder welche, also, ja, weil sie können nicht aufwachen und sofort alles andere. Das ist einfach nicht realistisch. Dafür ist dieses... System und dieses Business einfach zu kaputt. Das muss man jetzt ganz, ganz langsam gesund hegen und pflegen, weil kein Unternehmen, glaube ich, gerade die Macht hat, alles alleine durchzuboxen. Total. Aber sie könnten viel, viel mehr tun, natürlich. Aber da sind wir wieder beim Thema Kapitalismus. Ich
1: Ich hatte aber auch tatsächlich ein Gespräch schon mit einem komplett nachhaltig arbeitenden Label und die haben gesagt... Sie sind dankbar für die Schritte, die die Großen gehen, weil sie, wie du eben schon sagtest, einfach Themen auf eine Agenda setzen und davon einfach auch profitieren können. Glaub, und sagen, das hast du gesagt. <lacht> ja, mal, du, ich, wir beide eins. Wir sind ja eins. Ähm, ne, dass, dass man einfach sagt: Okay, wir können da irgendwie, wir können, wir können den Aufwind mitnehmen und wir können aber in dem Moment sagen: Ihr macht das schon oder ihr habt das Thema gesetzt, aber wir machen's, wir ziehen es durch. Und ähm, da ist eine Künstlerin, die gestaltet für uns die Prinz und da ist eine Näherin, die setzt es für uns um und so weiter und so fort. Das ist ja auch so ein Stück weit, empfinde mhm. ich zumindest so, die Chance gerade der kleinen Instagram-Brands, die so gerade Klar, voll ich, mit, mit pushen. Und ich
0: möchte aber trotzdem so ehrlich bleiben, dass wir natürlich nur diese ganzen nachhaltigen und kleinen Labels ähm, so krass featuren können und Zeit haben für politische Texte, für feministische Texte, weil die Großen das finanzieren. Ja. ja. Und deswegen ist die Frage an uns gerichtet, nie eine objektive Einschätzung kann es, glaube ich, gar nicht sein, weil ich bezahle davon die Kita meines Kindes und ich bezahle davon auch meine Miete. Und, ähm, aber ich möchte da ehrlich sein. Und ich glaube, wenn ich, wenn ich, ich hätte gerne, dass Jane Wayne komplett sich nur mit nachhaltigen Themen beschäftigt. Aber es ist einfach heutzutage, jetzt im Jahr 2018, noch nicht möglich. Es ist nicht möglich. und dann hätte ich auch das Problem, dann muss ich mich als Mensch komplett selbst hinterfragen. Dann muss ich all meine Apple-Produkte rauswerfen. Dann muss ich mich in meiner Wohnung umschauen und mich fragen, was ich da stehen habe. Dann habe ich ein Problem oft beim Kaffee trinken. Also es, es zieht sich ja durch. Mhm. Ähm, und deswegen bin, bin ich für mich selbst so, dass ich mich, glaube ich, von Jahr zu Jahr weiterentwickeln möchte und immer bewusster werden möchte. Ähm, aber das ist halt, das ist eine, ja, das ist eine Entwicklung und keine... Entscheidung, die ich von jetzt auf gleich treffe, und deswegen kann ich, ich glaube mich ein Stück weit auch nicht identifizieren mit diesen Firmen, für die es immer egal war, weil es einfach kein Thema war, und weil es niemand eingefordert hat und die eben jetzt nachdenken müssen, was sie besser machen müssen. Ja, aber wie gesagt, ich bin da äh, nicht äh, kein Vollprofi und es ist schwierig. und bleibt weiterhin ein
1: schwieriges Thema.
0: Ja. Aber schwierig ist vieles, zum ja, Beispiel auch die katholische ja. Kirche. Ne? Ja, ja,
1: die ist schwierig, die ist schwierig, die ist, äh, da, die ähm, ist nicht mehr meine katholische Kirche.
0: Nee, da habe ich gestern auch einen Artikel drüber geschrieben, da hat sich der Franziskus wieder was geleistet. Also eine Familie ähm, kann nur aus Mann und Frau bestehen, also Familie als Ebenbild Gottes darf nur aus Mann und Frau bestehen. Ähm, drei Kinder pro Familie sind ideal. Mhm. Die kämpfen immer noch auf den Philippinen, kämpft die katholische Kirche immer noch gegen Verhütungsmittel und Geburtenkontrolle und alles. Und die Regierung setzt sich aber sehr, sehr dafür ein, weil es geht da um Krankheiten, um Hunger, um vieles. Und für mich ist, das kann ich einfach so sagen, ist ein Papst, der solche Dinge sagt oder der auch Abtreibungen mit Nazi-Programmen vergleicht und sagt, das habt ihr früher schon gemacht, während des Zweiten Weltkriegs. Und heutzutage macht ihr das Gleiche, nur mit weißen Handschuhen das ist für mich ein Mensch, der ist nicht tragbar bei allem Guten, was er macht. Ähm, ich kann es nicht fassen. Ich kann es einfach wirklich nicht fassen und als er dann auch noch zum Schluss allen Frauen dankte, die ihren Männern das Fremdgehen vergeben, weil das sei wirklich ein Akt der Liebe, selbstlosen der selbstlosen Liebe, Liebe da habe ich gedacht, jetzt, äh, jetzt, hat er, jetzt hat er einen Triller und einen Pony komplett verloren, da trillert überhaupt nichts mehr und ich Aber ich bin schon sozusagen, ich bin so froh, dass ich nicht Teil davon bin.
1: Nee, aber ich hatte auch mal ein ein Gespräch mit einer Religionslehrerin aus unserem äh, Freundeskreis und hatte dann auch gesagt, dass ich eben ausgetreten bin aus der Kirche, weil ich mich eben damit nicht mehr identifizieren kann und weil das für mich wirklich überhaupt nicht mehr meine Kirche ist. Ich glaube immer noch, aber ich habe halt irgendwie eine andere Form von Glauben offensichtlich. Ähm, und sie sagte dann aber zu mir, und das konnte ich natürlich auch dabei ja nach, nachvollziehen, <lacht> ähm, ja, aber wenn du austrittst, Sarah, kannst du ja auch nichts mehr bewegen. Ach, das ist auch Bullshit. Das ist, das ist da
0: müssen sie sich immer selbst rechtfertigen, dass sie an so einen Bullshit glauben. Also, Entschuldigung, muss jetzt einmal so rigoros sein. Ne? Also dafür gibt es ja immer auch, Biologie und Evolution und alles. Also Entschuldigung, bestimmt gab es irgendeinen Jesus, aber das ist, das ist für mich die größte Sekte der Welt. So ein scheiß Im Jahr 2018, dass man da immer noch, ne, dass meine Mutter immer noch glaubt, dass irgendwer übers Wasser gelaufen ist. Da
1: kriege ich wirklich also im übertragenen Sinne. Also, also darum ging es jetzt wirklich nicht, sondern wirklich Nein. was bewegen und zu sagen, okay, ja, aber das, ist das doch die bullshit, Geschichten aus ganz der Vergangenheit. Ehrlich, das ist doch bullshit,
0: Wenn mir Leute sagen, ja, aber dann veränder das. Also, weißt du, jetzt in unserem Job, da kann ich das machen. Da kann ich sagen, ich setze mich jetzt mit den Pappenheimern hier an den Tisch und sage, okay, das ist die Meinung unserer Leserinnen, finden das nicht geil, die fangen wirklich an weniger zu konsumieren, wir sehen das an den Klicks so, ihr müsst halt was machen, die ganze Welt, übt Druck auf was aus, aber weil ein doofer Katholik oder eine blöde Katholikin in der Kirche bleibt, was machst du denn? Was machst du denn, wenn in der Kirche du bist? Stellst du dich vorne <lacht> an Altar nee, und malst die Hostie-Rosa an mit Regenbogen und schreist Gay Pride oder was? Ich bin ja auch, weil ich keine Lösung dafür habe, einfach ausgetreten. Ja, ja. ich möchte das einfach nicht. Ich finde das einfach, Religion bringt auf der ganzen Welt nur Krieg ja, und Tod ich, ja. und Unheil. Diese ganze Scheiße, die geht mir so auf den Sack. Soll halt jeder glauben, was er will, ne? aber zu Hause, im Wohnzimmer oder unter einem Baum oder auf einer Wiese, aber nicht in so Prunkbauten mit, mit so Adventskränze. Die ich, jedes mal, ich bin ja meiner Mutter zuliebe dieses Jahr nochmal in die Christmesse gegangen. Ne? Oh ja, da habe ich gedacht, ey, ganz ehrlich, dieser Adventskränze, der hat bestimmt einen Paui gekostet, dieses fette Teil. Könnt ihr das vielleicht irgendwo reinstecken, wo es, wo es irgendwas nützt, statt dass hier jetzt schon wieder irgendwas Schönes in dieser sowieso schon güldenen Kirche hängt? Ich habe da kein Verständnis mehr für. Und sich hinter so eine Kapitalistische Institution zu stellen, ja? die aus Blutgeld erschaffen wurde und die ihren ganzen Reichtum nur aus krummen Geschäften zieht, da, da, da frage ich mich, was mit dem aufgeklärten, gebildeten Menschen geworden ist. Dass man da, sei doch katholisch im Herzen, sei doch gläubig, glaub an alles, glaub daran, dass da ein dicker alter Mann in den Wolken sitzt oder meinetwegen auch, dass Gott in allem ist. Aber mach das doch ohne so homophobe, menschenverachtende. Ja. Ja, das ist halt das Geistliche ja, zu unterstützen, ja. die sich da in ihrem Scheiß Vatikan einen darauf runterholen, dass sie in ihrem Prunkleben und ihre Praderschuhe tragen können. Nee. So, mm. Punkt, Ende, aus. Ich liebe trotzdem alle Katholiken, und Katholikinnen und ich bin da auch, ich weiß ein bisschen war jetzt ein Outbreak meiner, es also tut mir total leid, weil ich kann das auch verstehen, dass man gläubig ist, ja, ist jetzt nicht so, als würde ich jetzt jeden Menschen zum Atheisten
1: Nicke, die Werte, umformen
0: wollen. Die Werte
1: für Familie, ja, die, für ja, die Versch- sind bei dir komplett flöten gegangen, ja, guck kann man dich ja doch auch die an. AfD
0: wählen zum Beispiel, ja? wenn man da sehr christlich ist, dann kann man zum Beispiel sich mit dem Söder zusammentun, dann kann man CSU wählen oder AfD, die sorgen auch dafür, dass sich nichts ändert an Ich wollte jetzt auch für dich, ich über
1: der Tür schon noch ein Kreuzchen hinauf
0: Nee, bitte eine goldene Brezel. <lacht> Lieber eine goldene Brezel, dass ich immer an die Werte erinnere. Heimat. Naja, aber ihr wisst, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine und ähm, ich hoffe auch, wenn jetzt ähm, katholisch, hier, ich bin ja so ein, so ein kultureller Wurstsalat, auch in meinem Gehirn. Ich, also, wenn aber jetzt einer wirklich katholisch ist und sich jetzt angegriffen fühlt, so meine ich das ich, ich meine nicht diesen, das, das an sich, ich meine gut, ich meine das schon so, dass ich das komisch spende, wenn Leute gewisse Dinge glauben, die jemand aufgeschrieben hat als Geschichte, aber trotzdem, ich, ich verurteile das nicht, gläubig zu sein, nur ich verurteile das wirklich, Kirchensteuer zu zahlen an so einen Drecksverein. Ja, die kümmern sich auch um Arme, aber da gibt es viele andere Organisationen, die das auch tun, da kann man denen den gleichen Betrag einfach auch immer pro Quartal überweisen, da hat man glaube ich mehr getan, als Hostien zu kaufen. So. Ja.
1: ja, nee, ich habe dem jetzt auch nicht mehr retten. Nee, ich dem auch nichts mehr hinzuzufügen, Ich sehe das ja ganz genauso. Ich, wie gesagt, ich bin äh, wir sind ja schon mal aus der falschen Kirche ausgetreten. Wir hatten ja schon vor Jahren den, den Drang äh, aus der Kirche auszutreten und haben nicht aufs Zettelchen geachtet und sind aus Evangelischen ausgetreten, obwohl wir gar nicht in der Evangelischen waren. Mussten dann noch mal irgendwie, bis wir unseren Po wieder ins Amtsgericht geschleppt haben vergingen noch mal weitere zwei Jahre und wir sind dann aus der richtigen Kirche ausgetreten. Und das war wirklich eine gute Entscheidung für mich. Und für dich offensichtlich ja auch. Deswegen habe ich da nichts, dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Ja, ist
0: ja auch egal, welche Kirche, also ob sie katholische ist oder irgendeine. Ich, ich weigere mich einfach. Aber ja, ich bin auch froh, dass ich nicht Teil der katholischen Kirche bin. Da bin ich ganz besonders froh. Und mit Protestanten kenne ich mich gar nicht aus. Naja, Sarah... Emotional war es war noch mal am Ende. emotional und schön. Ich glaube, und, weißt du
1: was, ich glaube, das Gute ist, jetzt bist du wach.
0: Ich bin jetzt wirklich wieder wach. Das liegt auch ein bisschen an diesem widerlichen Harn-Tee aus der Apotheke. Der ist wirklich ich habe mir den in eine große Flasche gefüllt, abgegossen, Dann damit ich jetzt auch mal so einen Liter leer machen und das fällt mir schwer. Opex. Das schmeckt ein bisschen so, als würde ich gleich Halluzinationen bekommen.
1: Ja, daran möchte ich euch jetzt wirklich ungern teilhaben lassen. <lacht> ähm, das spare ich mir für mich alleine auf. Ähm, mein Magen ist auch schon still. Den hast du auch schon tot geredet. Super, super. Ne, Ne, habe ich gern gemacht. Das ist gern kann. Ja, super, super. Danke dir. Äh,
0: danke für euch fürs Zuhören. Danke. Bis, Bis bald. Nächste Woche. Tschö.